0: Hey yes, unsere neue Predigtserie geht um etwas, was jeder schon mal getan hat. Ganz genau. Und oft wissen wir nicht, wie und warum. Und einige vielleicht von uns haben es getan, heimlich und vielleicht auch aus einer Notsituation heraus. Aber laut Instagram, wo 80 Leute auf meine Frage geantwortet haben, haben es 79 getan und einer hat sich verklickt. Hey. Und daran sehe ich, es ist etwas, was irgendwie jeder mal getan hat. Und was ich meine, ist zu beten. Und vielleicht haben einige gebetet in der Form von einem Stoßgebet. Gott, irgendwer da oben, wenn es dich gibt, helf mir jetzt. Und das Problem, was oft dabei war oder ist, ist, dass wir, ja vielleicht einiges unterschiedlich erlebt haben. Die einen haben erlebt, wie Gott dieses Gebet erhört hat und gemerkt haben, oh, da ist jemand. Andere haben vielleicht gesagt, ich habe einmal das probiert und da ist nichts passiert. Es scheint kein Gott zu geben oder er scheint ungerecht zu sein. Und noch viel schlimmer, manche haben erlebt, wie Gott manchmal ihre Notgebete erhört hat und dann andere wieder nicht und sie denken, oh, wahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht und ich muss den richtigen Kniff rausfinden, um die Trefferquote zu erhöhen. Ich muss vielleicht mehr gute Dinge tun und dann, wenn ich mein Gebet reinwerfe in den Glücksautomaten, dann kommt auch ein Checkpoint bei dabei rum. Und vielleicht denkst du so, oh krass, so habe ich noch nie gedacht. Ich weiß, dass ich mich schon oft so erwischt habe. Dass es mir darum ging, Gott, hilf mir. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen. Ihr habt heute die Möglichkeit, kurz einen Job von Gott zu übernehmen. So ein bisschen Bruce Allmächtig-mäßig. Und ich brauche eure Hilfe, okay? Ihr könnt überlegen, welches Gebet ihr jetzt erhört und welches unerhört bleibt. Und ich habe zwei Dinge für euch mitgebracht. Auf der einen Seite okay, ist ein Paar und die heiraten morgen. Und hey... Dieser Mann, der Bräutigam, der gebetet, gefühlt schon seitdem er gläubiger Chris, der betet schon gefühlt seitdem er irgendwie Luft atmen kann. Lass es an diesem Tag nicht regnen, weil seine künftige Frau, die will unbedingt eine Trauung im Freien. Und er sagt, hey, wenn das passiert, oh man, das ist ziemlich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie unser erstes Ehejahr wird. Kommt das siebte Jahr schon im ersten Jahr. Bitte Gott, lass es nicht regnen. Okay, das ist Nummer eins. Zur selben Zeit in, im Norden von Erfurt, im kleinen Dorf, ist ein Landwirt und der betet, Gott, es hat schon lange nicht geregnet, lass es bitte morgen regnen, damit meine Felder nicht kaputt gehen, damit ich meine Familie versorgen kann. So, jetzt hast du die Wahl. Wer ist für den Landwirt? Du kannst dich einfach melden. Okay, okay, okay. Ähm, wer ist für das Brautpaar? Ich bin auch bei dem Brautpaar, hey. Wahrscheinlich sagt der Bräutigam, okay, Hungersnot ist übel. Diese Frau im ersten Ehejahr bei einer Hochzeit, wo es regnet, übler. So. Und Aber die Mehrheit von euch hat sich für den Bauern entschieden und deswegen wird es ungefähr so aussehen für den künftigen Bräutigam. Das Gebet geht in die Glücksspiral rein und oh. Ihr Gebet wurde leider nicht erhört. Aber der Farmer, äh, der, der, der Landwirt, auch sein Gebet geht in die Glücksspirale rein. Und das Gebet wurde erhört. Okay, letzte Variante. Es ist Olympia, es geht um einen Lauf. Zwei Christen treten in diesem Lauf an. Auf der linken Seite, auf der ersten Bahn, gläubige Christin betet schon seit Tagen, dass sie dieses Rennen gewinnt. Auf Bahn Nummer drei finden wir dasselbe wieder. Gläubige Christin fastet und betet schon seit Tagen, dass sie das Rennen gewinnt. Und jetzt nochmal bitte an alle Helfer, wer ist für die Läuferin, die gläubige Läuferin auf Bahn Nummer eins? Okay, so ein paar ein paar denken, die sind sympathisch, andere denken, nee, die muss mir noch ein bisschen mehr aus dem Leben erzählen. Okay, wer ist denn für die Läuferin Nummer drei? Okay, 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 okay. Dann gibt's Leute, wer ist hier, der sich niemals melden wird? Okay, cool. Ähm, vielen Dank, dass ihr mitmacht. Okay, und ähnliches passiert, Nummer drei waren ein paar mehr Leute. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, was passiert mit dem Gebet von per Läuferin Nummer eins an die Technik, die den Glücksautomaten bedient. Scheinbar ist der an der Technik noch ein bisschen mächtiger als alle Meldungen. Aber ähnlich fühlt es sich auf so oft Gebet an. Ähnlich fühlt es sich ungerecht und unfair an. Und es fühlt sich so an, als ob es irgendwie einen Trick geben muss, damit mein Gebet erhört wird, damit meine Trefferquote höher steigt. Und du denkst dir so, was würde ich nie denken, Kevin. Gut, ich manchmal vielleicht schon. Ähm, aber ich glaube, es ist in dem Moment, wo du eine richtig große Not hast, wo eine richtig große Sorge da ist, wo jemand wirklich krank in deinem Leben ist oder wo es wirklich die Hölle auf Erden an der Arbeit ist. Vielleicht ist, denkst du doch manchmal so. Und jetzt kommt der Punkt. Ich habe mir eine Statistik aus Amerika angeschaut. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Da gab es leider keine Statistik zu finden. Aber der gute Christ in Amerika betet von den 1440 Minuten, die er am Tag hat zum Beten, 15 Minuten. Noch spannender wird es, wie er die 15 Minuten gestaltet. Und ich glaube, da finden wir uns alle irgendwo wieder. Das sind natürlich Durchschnittswerte. 70 Prozent benutzt der gläubige Christ, um Gott seine Sorgen und Nöten in diesen 15 Minuten vorzutragen, die er hat. 10% nimmt er, um auch nochmal den Segen mitzunehmen für die To-Dos. So, heute brauche ich das Gott und ich werde das zwar ganz gut machen, aber wäre schon gut, wenn du mich dabei segnest. Dann merkt er, oh 5%, ich könnte auch Danke sagen für die Sorgen und Ängste und To-Dos, wo Gott mal ja, das Gebet erhört hat. Und dann nimmt er sich nochmal 15% der Zeit, zwei Minuten, um mal hinzuhören, ob vielleicht Gott auch noch was zu sagen hat. Und ich ertappe mich in der Statistik manchmal echt wieder und habe mich eine ganze Zeit lang darin immer wieder gefunden. Und wenn das der Durchschnitt ist und du vielleicht gesagt hast, hey, dieses glücksspiel Glücksspielding, Kevin, das ist so komisch und ich fühle mich echt weird, sorry dafür. Aber dann ist es, sieht es vielleicht ein bisschen so aus, dass wir gucken, wie können wir mit unserem Gebet unsere Trefferquote erhöhen. Und das verrückte ist, du bist da nicht ganz alleine im Boot, weil den zwölf Freunden von Jesus, den Jüngern, denen ging es genauso. Die haben auch gefragt, wie muss ich beten, damit mein Gebet erhört wird? Das verrückte ist, wenn ich mir das aber hier anschaue, dann merke ich, wenn das ein Paar wäre, und das haben ganz viele bei Instagram gesagt, Gebet ist Beziehung, es geht um Kommunikation. Wenn das das Paar wäre, würde ich es erstmal loben, dass sie 15 Minuten reden, weil hier gibt es eine Zahl in Deutschland. Durchschnittlich redet ein Ehepaar neun Minuten Qualitätszeit pro Tag. Also würden sie schon mal ein bisschen mehr als das haben. Aber wenn ich dann sehen würde... 85% nimmt eine Person in Anspruch und die andere Person kommt 15% zu Wort und die Person redet über Nöte, Sorgen und Ängste, die sie hat in dieser Beziehung. 10%, was morgen noch erledigt werden muss und es wird nochmal kurz Danke gesagt, dass der Müll runtergebracht wurde. Dann würde ich sagen, ich glaube eine Ehetherapie wäre eine gute Idee. Gott ist auch für euch da. Aber ehrlich so fühlt sich vielleicht manchmal für uns Gebet an und ich will mit uns in ein Gebet reinkommen, was keine Zauberformel ist. Es wird deine Trefferquote nicht erhöhen, aber es wird dir eine neue Perspektive aufs Gebet schenken. Und dieses Gebet, ich gebe dir so ein bisschen Einleitung, was so vorher auch noch Gott dazu sagt, was Jesus noch so dazu sagt. Ähm, ja wenn du sagst, ich stehe mega auf Einleitung, komm danach zu mir, weil meine Frau hat gesagt, deine Einleitungen sind immer irgendwie wie ein Hauptteil, deswegen fasse ich kurz. Ähm, kurz ein paar Dinge <lacht> zu den, äh, zur Einleitung. Jesus sagt seinen Jüngern, hey, betet nicht, damit ihr gesehen werdet. Wenn es nur darum geht, dass Menschen hören, wie toll du Liebe, Gott und Gnade in einen Satz reinbringen kannst, dann bete so nicht. Habe ich mich schon mal drin ertappt. Ähm, dann das zweite ist, was Jesus sagt, hey, <lacht> Du brauchst, es ist auch keine Zauberformel, es ist kein Glücksspielautomat. Wenn du immer wieder dasselbe lange und in einer mechanischen richtigen Reihenfolge sagen wirst, wird das jetzt nicht viel bringen, ob dein Gebet erhört wird oder nicht, sondern es geht um Beziehung. Und das Dritte ist, dass er sagt, <lacht> Gott kennt all deine Sorgen, er weiß schon, worum du bitten, so, äh, bitten wirst. Und was er damit nicht sagen will, ist, dass du ja nicht mehr beten brauchst, aber dass es vielleicht weniger hiervon, und vielleicht mehr davon benötigt. Und dieses Gebet heißt das Vater Unser. Und wir werden in dieser Predigtserie, mein Reich komme, mein Wille geschehe, mein Gebet, Fragezeichen, ist eine mega kurze Speed-Predigtserie, gibt zwei Teile, nächste Woche macht Katar den Abschluss, ich werde ich über den ersten Teil des Gebets heute predigen. Und es sind sechs Bitten in diesem Gebet. Drei Dein-Bitten und drei Unser-Bitten. Und ich werde heute über die drei Deins sprechen. Und ich glaube, was sie wirklich für uns sind, ist ein Perspektivwechsel. Und, die erste, und ich würde einfach mal das Gebet vorlesen. Findest du im zweiten Teil der Bibel, Matthäus-Evangelium. Kapitel 6 gibt es auch nochmal in Lukas. Hier fängt schon wieder das mit der Einleitung an. Aber wir sind heute bei Matthäus. Und da heißt es, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geehrt, dein Reich komme. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Ich würde einfach kurz nochmal beten, dass Gott durch diese Dinge drei Perspektiven in unserem Leben verändert. Hey. Jesus, ich danke dir für dieses Gebet. Ich danke dir, dass du uns beibringst, wie wir beten können, dass du uns eine Vorlage gibst, keine Formel, sondern eine Vorlage. Und ich bete dafür, dass du in unser Herz sprichst, dass du uns zeigst, wer du bist, wie dein Reich aussieht und was dein Wille ist, Gott so dass wir heute mit einer ganz neuen Perspektive auf Gebet aus diesem Raum gehen. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Herr, die erste Perspektive ist, dein Name werde geehrt. Und welcher Name? Unser Vater im Himmel. Und die erste Perspektive, ich habe sie genannt, unser Vater. Und ich glaube, die erste Perspektive ist, zu wissen, mit wem wir eigentlich da reden. Mit wem wir da eigentlich im Gespräch sind. Und das ist mit Gott, der sich als dein Vater bezeichnet. Und ich hatte einen Vater. Du hast auch einen und vielleicht bist du sogar ein Vater. Und das ist, macht manchmal ein großes Problem, wenn wir dieses Gebet bitten. Weil wir wissen, wie unser Vater war und wir oft denken, so ist auch mein Vater im Himmel. Mein Vater hieß Mario und mein Papa waren Ganz, ganz schlauer Mann. Super intelligent. Ähm, hat es hat, geliebt, Challenged anzugehen. Also wenn irgendjemand gesagt hat, das ist unmöglich, dann war er drin. Hey. So, er hat, ich habe ADHS ganz, ganz stark und er hat gesagt, eben bringe ich trotzdem Schach bei. Ähm, <lacht> hat er auch geschafft. Ich habe in fünf Jahren angefangen, Schach zu spielen. Nur einen Unentschieden rausgeholt, bis er gestorben ist. Aber da habe ich gemerkt, okay, Gott ist wahrscheinlich intelligent. Ja, wenn er weise ist und Weisheit ist und allmächtig. Okay, das sehe ich auch bei meinem Vater. Er war ein ziemlich schlauer Mann. Dann habe ich gesehen, dass mein Vater es liebt zu kommunizieren. Er hat super viele Sprachen gelernt und das ist der Grund, warum ich es liebe. Immer mehr in jeder Sprache Hallo, wie geht's hier und Tschüss zu sagen und alle Leute denken, wow, der kann ganz viele Sprachen, aber fang kein Gespräch mit mir an. Du wirst sehen, da hört's du dann auf. Und das Letzte ist, mein Vater liebt es zu reisen. Und ich habe davon gelernt, dass Abenteuer vollkommen okay sind. Dass Abenteuer was sind, die ich auch mit Gott erleben kann und dass ich viel erleben darf und er Geschichte mit mir schreibt. Aber mein Vater war auch ein Betrüger. Mein Vater hat meine Mutter mehrfach betrogen. Mein Vater hat Geschäfte mehrfach betrogen. Geld, hinter, ja, Geld geklaut. Und mein Vater war schnell weg, wenn es nicht nach seinem Willen ging. Und das war ganz lange auch das Bild, was ich von meinem Vater im Himmel hatte. Okay, wenn ich es nicht nach seinem Willen tue, dann ist er weg. Wenn ich es nicht nach seinem Willen tue, dann steht er nicht zu seinen Versprechen. Dann zieht er weg. Und er wird zornig. Ich muss alles richtig tun, damit er mein Gebet erhört. Und das blieb so lange, bis ich verstanden habe, wer wer mein Vater im Himmel ist und vielleicht geht es dir genauso, vielleicht sagst du habe ich noch nie erlebt, aber ich glaube jeder von uns hat Väter und Mütterbilder. Und es ist etwas, was wir ganz schnell auf Gott übertragen und vielleicht stehst du hier, sitzt du dort und denkst dir so, Alter, was hat der für ein krankes Gottesbild? Aber ich glaube jeder beginnt mit diesem kranken Gottesbild, weil er nämlich einfach einen Vater und eine Mutter erlebt. Und das Gute sieht und somit auch leicht das Gute glaubt von deinem himmlischen Vater, aber Schwierigkeiten man bekommt, das zu glauben, ähm, ja, wo deine Eltern versagt haben, dass dein Vater im Himmel nicht versagen wird. Und Wir in der Connect-Kirche, wir wollen unsere Eltern ehren. Und ich feiere meinen Vater, dass er ein intelligenter Mann war, dass er Abenteuer erlebt hat, dass er Sprachen geliebt hat und mir viele Dinge beigebracht hat. Aber ich vergebe ihn für den Rest. Und ich rechne das nicht Gott an. Und rechne nicht an, dass der Vater im Himmel genauso ist. Sondern ich schaue in dieses Buch, die Bibel, und ich lese es und lerne ihn kennen. Lerne kennen, wie der Vater im Himmel ist. Dass er gnädig ist, dass wenn ich Fehler tue, er lieber für meine Fehler stirbt, als mich zu verurteilen. Dass er treu ist, dass selbst wenn alle mich verlassen würden, er zu meiner Seite steht. Dass er voller Freude und voller Liebe ist, dass er sogar Liebe ist. Hey, nimm Liebe und multipliziere sie mit tausend und du wirst noch nicht mal an das rankommen, was es bedeutet, Liebe Gottes zu erleben. hey, Dass mein Vater im Himmel souverän ist, dass mein Vater im Himmel ewig ist, dass ich von ihm lernen darf, weil er die Vergangenheit von mir kennt, er mitten in der Gegenwart mit mir ist, aber er auch weiß, wo meine Zukunft hingeht. Dass mein Vater im Himmel seine Versprechen nie brechen wird. Selbst wenn sie verrückt sind, hey, er liebt es. So, du siehst, 600 Jahre vorher sagt er, ich gebe euch ein Zeichen, wie ich die Welt retten werde. Eine Jungfrau wird schwanger, wird einen Sohn bekommen. Das ist übrigens Gott, der auf die Erde kommt und er wird die Welt retten, weil er schuldlos lebt. Und ich denke mir so, man, hast du da nicht zu viel versprochen? So Und dann... 600 Jahre später, ist Maria wird schwanger vom Heiligen Geist, als Jungfrau, sie bekommt Gott als Person, sein Name ist Jesus Christus, er lebt ein perfektes Leben und stirbt am Tod für dich und für mich, am Kreuz für dich und für mich. Gottes Versprechen, er wird sie niemals brechen. Er ist treu. Und viele andere Dinge findest du in der Bibel, wie dein Vater im Himmel ist. Und alles, wo vielleicht dein Vater kontrollierend war, er ist freisetzend. Da, wo dein, wo dein Vater schnell zornig war, er ist gnädig. Und es gibt so viele andere Dinge. Aber es wird schwierig, dass unser Gottesbild sich nicht ändert, wenn wir nicht wissen, wie unser Vater ist. Und deswegen will ich uns zuerst ermutigen, auch wenn wir ins Gebet gehen, vielleicht die Bibel mit zur Hand zu nehmen und zu gucken, wie ist eigentlich Gott. Weil das war so einzigartig an diesem Gebet. Er nennt ihn Vater im himmel Und das haben auch ganz viele jüdische Rabbiner getan. Dieses Gebet könnte jeder Jude auch mitbeten. Aber was einen Unterschied macht, ist, wie Jesus diese Beziehung zum Vater gelebt hat. So, und er benutzt das Wort aber, was im Endeffekt ist, wie ein Kind, was voller Treue und voller Zuversicht als Sohn oder Tochter zu ihrem Vater kommt und weiß, ich kann ihm vertrauen bei allem, was ich bitte. Und das möchte dein Vater im Himmel sein. Und das krasse ist, Ich hab die, bei dieser Predigtvorbereitung ähm, war ich im Müller und habe was beobachtet. Ein Vater, der mit seinem Sohn ins Müller gegangen ist und er hat gesagt, heute kaufe ich dir ein Geschenk. Du kannst dir alles aussuchen, ich werde es dir kaufen. Und sie kommen in die erste Teilung und es ist nur Plastikramen. Und dieser Sohn, er will unbedingt diesen Plastikram. Und er sagt so, ja, das will ich. Und der Vater, er sagt, lass uns bitte noch ein bisschen weitergehen. Da hinten ist echt gutes Spielzeug und ich will dir das unbedingt kaufen. Aber dieses Kind, es fängt an zu schreien, zu weinen und sagt, nein, ich will das. Und der Vater, ich gucke zu, weil ich mich an dieser Predigt vorbereite und dachte mir, hier kann ich was über den himmlischen Vater lernen. Hey, dieser Papa hat Geduld. Er ging sogar auf die Knie und dann hat er gesagt, bitte mein Sohn, bitte, bitte, vertraue mir. Lass uns doch nur mal kurz hinten gucken. Da gibt es besseres Spielzeug und ich will das Beste für dich. Und mit ganz viel Protest und vielen Tränen hat dieser kleine Mann sein alles zusammengenommen und hat sich das andere Spielzeug angeguckt. Und als ich ein bisschen gewartet habe, ist er auch mit einem besseren Spielzeug rausgegangen. Ich glaube, so oft ist unser Gebet auch. So wie wir sagen, ich will das, das sind meine Nöte und so sollst du es lösen. Und Wir verpassen, dass er nicht nur der Vater ist, dem wir vertrauen können, sondern dass er auch im Himmel ist. Und das war nicht nur Lokalisierung, da wohnt er, sondern das war ein Titel, der sagt, er ist der, der wirklich allmächtig ist und der der Herr ist über alles, was lebt, auf Himmel und Erde und ihm gehört alles. Und das ist der, mit dem wir beten. Der Vater, zu dem wir voller Vertrauen jederzeit kommen können, aber wir wissen, dass er das Beste für uns will. Nur oft ist das Problem, hey, dass wenn wir dann anfangen zu beten, ähm, wir unsere konkreten Vorstellungen haben und uns dann ärgern, weil wir denken, Gott ist ungerecht, weil er unser Gebet so nicht erhört. Aber wir verstehen vielleicht nicht, dass er nicht nur gut für dich will, sondern er das Beste will. Einer meiner Nachbarn hat einen Sohn und der hat immer gesagt, ich krieg nichts zu essen. Und ich dachte mir, Alter, was ist das für ein Grabenvater? Und irgendwann check ich, als ich mich mit dem Papa unterhalten habe, wenn er Essen meint, meint er Süßigkeiten. Und ich habe gemerkt, ja, der Vater ist liebevoll, deswegen gibt er seinem Kind nicht jede Mahlzeit Süßigkeiten, weil er weiß, dass es mit Diabetes enden wird wahrscheinlich. Hey. Und ähnlich ist der Vater im Himmel. Wenn wir bitten, wir dürfen wissen, er hat das Beste für uns im Petto und er kennt das Lebensende von dir. Er geht überall mit rein. Hey. Das ist die erste Perspektive, die, glaube ich, Gott in uns verändern möchte. Und das Verrückte ist, es heißt Unser Vater im Himmel. Und es ist ein Gebet, was wir gemeinsam beten können. By the way, tun wir jeden vierten ähm, Sonntag und ich kriege manchmal Beschwerdemails, weil wir nicht das richtige Vater unser verwenden. Und ich denke mir, oh man, es geht nicht um eine Formel. Jesus hat schon davor gewarnt. Lass es uns nicht plappern, sondern lass es uns beten. Es ist eine Vorlage. So Und deswegen nehmen wir etwas Neues. Aber okay, wir werden vielleicht sogar die Vorlage verändern. Weil wenn es eine gute, bessere Übersetzung geben wird, werden wir wahrscheinlich die nehmen. Aber okay, schreibt mir keine E-Mail darüber. Okay. Ähm, aber es steht unser dort. Und selbst wenn wir privat eins zu eins mit Gott beten oder gemeinsam. Wenn du Christ wirst, wirst du immer Teil einer Familie. Einer Kirchenfamilie. Und wir werden Gebete beten, die nicht nur dich im Blick haben, sondern auch andere. Und wir werden Gebete beten, die auf unsere Stadt im Blick haben. Weil wir wissen, dass unser Vater im Himmel diese Stadt liebt. Und sein unser größer ist als mein. Mein, mein. Das Zweite, was wir in diesem Gebet lernen dürfen, ist die Perspektive Ewigkeit. Sein Reich komme. Und... Es ist ziemlich interessant, weil ich glaube, wofür wir leben werden, dafür werden wir beten. Ich sage es nochmal, ich glaube, wofür wir leben werden, dafür werden wir beten. Und Jesus sagt, wir sollen zum Vater im Himmel, der uns liebt und dem alle Macht gegeben ist, beten, dein Reich komme. Nicht mein Reich komme. Und das ist als Deutscher schwer, weil wir oft Deals gerne eingehen, Verträge. Okay, dein Reich, aber dann springt auch was für mich dabei raus. Aber er sagt, betet, dass sein Reich kommt. Und sein Reich ist Ewigkeit. Und sein Reich ist etwas, wo Ke Ewigkeit ist, der Ort, wo es keine Tränen gibt, wo es keine Krankheit gibt, wo Schuld uns nicht mehr von Gott trennt. Ewigkeit ist, wo Beziehungen geheilt sind, erst zu Gott und dann auch untereinander, wo wirklich wahrer Frieden existiert. Und oft ist unsere Frage eher, wie komme ich in den Himmel? Aber Gott stellt ja immer wieder eine Frage, hey, wie kann mehr Himmel, mehr Ewigkeit auf Erden kommen? Wie kann mehr von diesem Frieden erlebt werden? Wie kann mehr von diesem Reich kommen, was vollkommener Liebe, vollkommener Freude und vollkommener Güte ist? Und das Krasse ist, dass ist aber wir alle dazu Ja und Amen oft rufen, wenn wir Christen geworden sind, weil sein Reich ja in unserem Herzen angebrochen ist. Dass wir gesagt haben, hey, dein Reich komme. Ich will Liebe spüren. Ich will Gnade spüren. Ich möchte, ja, dass mein Leben nach dem Tod nicht endet, sondern Ewigkeit. Aber ich möchte immer noch auch mein Ding leben. Und dann beten wir andere Gebete. Und ich will sie dir mal ja ein bisschen präsentieren. Wenn dieses Seil Ewigkeit demonstrieren würde dann ist dieser Teil hier, dieser Teil ist die Erde, die Zeit, die du hier auf der Erde hast. Und oft sehen unsere Gebete eher so aus. Wir beten hier, Gott, bitte schenk mir diesen Job. Gott, schenk mir bitte dieses Haus. Gott, ich bitte dich für diese Frau. Gott, ich bitte, das kannst du auch andersrum machen, Gott, ich bitte dich für diesen Mann. Gott, ich bitte dafür, dass sich die Sache meine meiner Arbeit verändert. Und wir beten präzise Gebete, die diesen Teil unseres Lebens verändern. Diesen kleinen Teil. Wir beten Dinge, die um hier mein Reich geht, was hier auf der Erde ist. Obwohl in unserem Herzen, wenn wir Christen geworden sind, schon sein Reich begonnen hat. Und dann kommt das Verrückte, dass Gott sagt, hey, bete nicht nur für diese kleinen Teile. Gott weiß doch, was du benötigst. Ein paar Sätzchen weiter, ein paar Verse weiter, da heißt es, wer zuerst für sein, nach seinem Reich sich sehnt, hey, dem wird Gott alles geben, was er benötigt. Aber oft sind wir eher bedacht auf das, was wir denken, was wir benötigen, anstatt Gebete zu beten, und ich nehme mich da gar nicht raus, die vielleicht die ganze Ewigkeit verändern. So, du hast ein Ewigkeitsgebet gebetet hier und hast gesagt, Gott, ich bitte, um dass du mir ja wirklich meine Schuld vergibst. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und ich möchte meine Ewigkeit mit dir leben. Aber oft belassen wir es nach diesem Gebet, Gebete der Ewigkeit zu beten. Und darf ich dir das verraten? Du bist das einzige Geschöpf, was für beides geschaffen ist. Die Engel sind für den Himmel geschaffen. Die Tiere und ey, bitte schreib mir auch darüber keine E-Mail. Sie haben eine Seele und sie sind super süß und ich will unbedingt einen Hund. Aber sie sind für die Erde geschaffen. Und wenn die Bedürfnisse gestillt sind, dann freuen die sich. Du hast aber eine Sehnsucht des Himmels, der Ewigkeit, der Gottesbeziehung in deinem Herzen. Und du bist für Himmel und Erde gemacht. Und oft wurde in der Kirchengeschichte genau das getrennt. Aber ich möchte, dass sie, ich glaube, ich möchte, dass wir erleben durch dieses Gebet, dass wieder diese Dinge zusammenrücken und die größte Perspektive sich verschiebt, nämlich, dass wir für die Ewigkeit gemacht worden sind, dass wir nicht für die kleinen Dinge gemacht worden sind, sondern dass Gott viel Größeres mit dir machen will. Letztens habe ich von jemandem gehört, der gesagt hat: Ich bin eher so der Kirchenkonsument. Es braucht ja jemand, der sich hier in die Reihen setzt und ja konsumiert. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich werde dir nicht böse sein, wenn du das tust, aber dafür wurdest du nicht gemacht. Ich glaube, jeder von uns hat Begabung geschenkt bekommen und Gott hat dich geschaffen, mit einem gewissen Grund, und zwar die Ewigkeit zu verändern. Für dein Leben und das Leben der anderen um dich herum. Und zwar nicht nur, dass Leute in den Himmel kommen, sondern dass sie auch Himmel hier erleben. Hey, deswegen machen wir Stadtlichtaktion, dass wir die Stadt aufräumen und sagen, hey, ohne Bedingung, ohne Geld, wir wollen der Stadt was Gutes tun. Aber das ist der Grund, warum wir auch für unsere Freunde und Arbeitskollegen beten. Dass wir beten, Herr, erschütter ihre Ewigkeit. Dass wir beten, Herr, ich bitte dich dafür, dass sie erleben, dass es einen Gott gibt und dass hiernach nicht das Licht aus ist. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns entscheiden, was wollen wir mit unserem Leben. Und deswegen sagt Jesus, sein Name soll geehrt werden. Der, der dich vollkommen liebt und dem, der allmächtig ist. Aber auch sein Reich soll kommen. Weil wenn dein Reich gut ist, Hey, dann ist seins noch viel besser, weil er den ganzen Blick und den ganzen Plan hat. Und ich finde es so lustig, weil wenn du überlegst, dass wir nur einmal die Chance haben, wir haben diesen Teil in unserem Leben, wo wir Erde und Himmel verändern können. Das ist die Zeit, wo du auf Erden bist, bei jedem unterschiedlich lang, aber wir beten oft Gebete, Gott, hier ist mein Sorgenkatalog, bitte helfen wir, dass all diese Sorgen erledigt sind. Aber wenn wir hören würden vom Vater, würden wir verstehen, dass er noch viel mehr mit dir vorhat. Dass er dich gebrauchen will, dass deine Freunde Jesus kennenlernen. Dass er dich gebrauchen will, dass die Ewigkeit der Himmel auf die Erde kommt. Dass du einen Unterschied machst. Als ich Christ geworden bin, bin ich schwer krank geworden kurz davor. Und damals wusste ich nicht, wo mich das hinbringt. Und ich hatte immer Angst, dass ich nur ein paar Jahre Zeit habe. Und damals habe ich mich entschieden, mein Leben soll die Ewigkeit verändern. Mein Leben soll so viel Ewigkeit wie möglich verändern. In meinem Leben und in dem Leben der anderen. Und ich warte nicht und lasse es nicht killen von Sätzen wie, wenn ich das hätte, würde ich. Sondern ich nehme das, was ich habe und vertraue darauf, dass Gott allmächtig ist. Das ist der Grund, warum wir hergekommen sind damals. Dass ich gesagt habe, dein Reich soll kommen. Selbst dort, wo man uns noch nicht so viel erlebt. Ich will mehr davon sehen. Und Kirche ist ein Ort, wo sein Reich erlebbar ist. Heute, heute Morgen erlebst du ein Stück von seiner Ewigkeit. Aber wir müssen uns entscheiden, bleiben wir hier oder nehmen wir das Endlose, das Ewige, was wir beeinflussen können. Das Letzte ist der Wille, sein Wille geschehe oder erfülle sich hier auf Erden wie im Himmel. Und ich finde, das ist mit das schwierigste Gebet. Weil das bedeutet, wir müssen seinen Willen kennen. Und auch hier Vielleicht ist heute das Ding, wo du aus diesem Saal rausgehst und sagst, ich, ich weiß gar nicht, was Gott will. Das ist vollkommen in Ordnung, Herr. Und er wird dich nicht dafür verurteilen. Aber es gibt ein Buch, was seinen Willen offenbart. Von der ersten Seite an bis zur letzten Seite heißt dass Gott mit so vielen Menschen wie möglich zusammen sein möchte. Er nennt es auch Wohnen. Deswegen schafft er das Paradies. Und am Ende, auf dem letzten Kapitel lesen wir, und er wohnte mitten unter seinem Volk und es waren keine Tränen, es war kein Leid und Liebe war zu spüren. Dafür das ist sein Wille, dass mehr und mehr Leute das erleben können. Und zwar nicht erst, wenn sie gestorben sind, sogar schon hier. Dass ganze Städte sich verändern. Ich glaube, dass Leute wie Bornhöfer, dass Leute wie Martin Luther King genau solche Gebete, Gebete getan haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Aber wir müssen uns entscheiden, ob wir das wollen. Und dafür müssen wir seinen Willen kennen. Und wenn du ihn kennenlernst, erlebst du, dass er das Beste will und dass er Frieden will bis in alle Ewigkeit für jeden Einzelnen. Dass er Beziehung möchte mit dir, dass du ihn mehr kennenlernen kannst, aber auch alle Menschen um dich herum. Vielleicht ist es heute der Tag, wo du sagst, hey, ich fange an mit dem Bibel lesen. Ich fange an, mehr und mehr Gottes Willen zu, zu entdecken. Ich starte mit Shape, hey, wir haben Shape hier in der Kirche. ist nicht, auch das ist keine heilige Zauberformel, sondern es ist einfach auch wieder nur eine Vorlage, um zu lernen, Gottes Stimme zu hören und seinen Willen mehr und mehr kennenzulernen. Aber das bedeutet auch zu vertrauen. Zu vertrauen, dass sein Wille besser ist, als alles, was du dir je erbitten kannst. Die Bibel nennt es in einem Satz, hey, wer, wer sein Leben verliert um meines Namens Willen, der wird es gewinnen. Und was er mit Leben meint, das sind auch unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, das wo wir sagen, hey, das würde ich gern für mein Reich haben, da soll gerne mein Wille entstehen. Aber werden wir vertrauen, dass wenn sein Wille geschieht, all das mit inklusive ist, dass er das gibt, was du wirklich benötigst, dass er das Beste gibt. Und auch in der richtigen Dosis, hey, denk an den kleinen Jungen von meiner Nachbarschaft, der dem liebsten jeden Tag Süßigkeiten essen würde und er kriegt Süßigkeiten, aber in der gesunden Dosis. Ich glaube, dann werden wir anfangen, die Welt zu verändern. Dann werden wir anfangen, dass deine Welt sich verändert, weil Jesus seine Ewigkeit in dein Leben kommt, sein Reich anbricht, der Himmel die Erde berührt, aber dass durch dich auch Menschen in deinem Umfeld genau dasselbe erleben. Das Ding damit ist aber, dass das mega schwer ist, zu vertrauen, dass Gott einen guten Plan hat. Dafür müssen wir ihn mehr und mehr kennenlernen und dafür müssen wir unseren eigenen Willen über Bord werfen. Aber vertrau darauf, und darüber wird Kathar nächste Woche predigen. Er übergeht dabei nicht deine Bedürfnisse. Er wird gucken, dass dir an nichts fehlen wird. Hey, als Gott zu mir gesprochen hat, ich habe einen Willen für dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und er ist wirklich gut. Hat mich das krass herausgefordert. Wir da, waren damals, ich war mit dem Theologiestudium fertig. Und wir haben Angebote reinbekommen. <lacht> ey, es ging so schnell immer wieder von Kirchen, wo wir hingehen könnten und, und so weiter. Aber vier Jahre zuvor hat Gott mir seinen Willen offenbart, wo ich gefragt habe, wo soll ich hin? Und er hat mir immer wieder Thüringen gezeigt. Und als diese Angebote reinkamen, auch mit echt genialen Dingen, die ich hätte tun können, äh, mit vielen Menschen, großen Bühnen, hat Gott immer wieder gesagt, das ist nicht mein Plan für dich. Vertrau mir, das, was ich für dich habe, ist das Beste für dich. Es wird dich demütig halten und du wirst die genialsten Wunder und Abenteuer erleben, die du dir vorstellen kannst. Und es hat mich echt alles gekostet, diese Schritte zu gehen, dass, als wir hergezogen sind und ich dachte mir, wow, deine Geschichte ist ein leeres Wohnzimmer mit drei anderen Leuten in einem Raum. Hammer. Mittlerweile macht mir Größen und Menschenmengen nichts mehr aus, ob zehn Leute da sind, ob fünf Leute da sind, ob 500 Leute da sind. Das Wichtige ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Er hat etwas in mir verändert. Und wenn ich heute zurückschaue auf diese Entscheidung, wo ich seinem Willen nachgegangen bin, sehe ich, ich würde niemals zurück, weil diese Entscheidung das Allerbeste war. Ich lebe in der geilsten Stadt der Welt, ich lebe in Erfurt, das ist der absolute Hammer. Ich liebe diesen Ort, ich bin mit Menschen unterwegs, die ich Familie nennen muss, wirklich, weil sie wirklich wie eine Familie für mich sind und ich erlebe, wie Menschen <lacht> Woche für Woche ihren himmlischen Vater kennenlernen und sagen, sein Reich soll in mein Leben kommen. Ich lebe an dem besten Ort. Und es hat viel gekostet. Ich habe meine Bedürfnisse und meine Wünsche beerdigt. Ich habe dabei aber nichts verloren. Und ich glaube, dasselbe fragt Gott dich heute. Willst du 0815 leben? Normal. Ich meine, es ist gar nicht schlimm oder falsch. Ein schönes Haus, eine schöne Familie. Ja, und auch so ein bisschen Jesus. Und ehrlich, Gott wird dich nicht dafür verurteilen und ich werde es auch nicht tun. Aber keiner kann diese Entscheidung für dich treffen. Oder willst du eine Entscheidung treffen und sagen, ich will ein Leben, was die Welt verändert, wo ich mit Gott Abenteuer erlebe, wo ich vielleicht manche Wünsche aufgeben muss, aber ich erlebe, wie Größeres passiert, als ich mir hätte je erträumen können. Aber diese Entscheidung muss jeder von uns selbst treffen. Und immer wieder, deswegen auch dieses Gebet, dein Name werde geehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Immer wieder sind wir an dem Wendepunkt zu entscheiden, will ich hier mein Willen oder sein Willen? Und ich möchte dich ermutigen, dich für seinen Willen zu entscheiden. Vielleicht wird es abenteuerlich und es geht manchmal aufs Wasser, aber hey, wer außer Petrus ist auf dem Wasser gelaufen? Hey, dieser Typ hatte was zu erzählen. Ich liebe einen Poetry Slam, der während diesen vier Jahren immer wieder zu mir gesprochen hat, von Jürgen Engelmann, wo es heißt, Geschichten, die wir hätten erzählen können. Ich glaube, normal zu leben oder die Welt zu verändern, ganz ehrlich, das sieht für jeden übrigens auch anders aus, aber... Gott wird dich gleich lieben. Egal, was du für ihn leistest. Aber du wirst vielleicht auf dein Leben zurückschauen und du wirst Dinge sehen. Du hast vielleicht tolle Urlaube gemacht, du hast vielleicht ein ähm, tolles Haus gehabt, aber du wirst zurückschauen auf dein Leben und denkst, Mann, so viele Geschichten, die ich verpasst hätte. So viele Geschichten, die ich hätte meinen Leuten erzählen können. So viele Geschichten, mit denen ich mich in der Ewigkeit mit anderen Freunden hätte drüber unterhalten können. Aber wir können diese Entscheidung treffen. Und das Coole ist, Jesus hat es uns schon immer vorgemacht. Damals war es so, dass er auf die Erde kam, er gestorben ist für deine und meine Schuld. Und den Tag, bevor das passiert, damit du und ich wieder zu ihm kommen können, sitzt er weinend im, im Garten Gethsemane und betet, Gott, kann dieser Kelch des Zorns nicht an mir vorübergehen? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und da ich das verraten, er hat diesen bitterlichen Tod erlebt, nackt, geschlagen blutig am Kreuz, für dich und für mich gestorben, für alle Fehler, die wir anderen angetan haben, für alle Fehler, die dir angetan wurden und für alle Schuld, die wir gegenüber Gott hatten. Und es war gut, dass er es getan hat, weil das ist nämlich, wenn Gottes Plan, wenn sein Wille passiert. Tod ist unsere Erkenntnis dann ist aus. Aber was passierte? Gott, der allmächtig ist, selbst der Tod konnte ihn nicht halten. Drei Tage später ist Ostern und er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und zwar nicht nur für sich, sondern für dich und für mich, sodass jeder nicht nur dieses kleine, begrenzte Leben hat, sondern Ewigkeit. Das ist der Wille und das ist das Gebet. Gott, zeig mir dein Reich. Zeig mir deinen Willen für mein Leben dass das passiert, was im Himmel passiert, und zwar hier auf Erden schon. Und vielleicht ist das erste Ewigkeitsgebet, was du je betest, weil du Gott vielleicht gar nicht kennst, dass du heute sagst, ich nehme dich an. Ich, ich sag: hey, komm du in mein Leben. Dein Reich komme in mein Leben. Ich will mit dir leben. Ich will diese Ewigkeit erleben. Dann möchte ich uns kurz bitten, dass wir einfach alle unsere Augen schließen. Und wirklich keiner nach rechts oder links schaut. Und wenn du heute hier bist, ich werde gleich von drei runterzählen, da kannst du einfach deine Hand heben, damit das Gebetsteam und ich wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst gemeinsam beten können. Damit diese Beziehung mit Gott beginnt und Tod nicht die Begrenzung für dein Leben ist, sondern die einzige Begrenzung heißt unbegrenzt Ewigkeit mit ihm. Drei, hey Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb doch deine Hand, wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, mit ihm ewig zu leben. Right. ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen und für den Rest von uns die Band wird gleich noch einen Worship-Song singen mit uns und es soll eine Zeit sein Beter werden hier an der Seite sein du kannst, wenn du irgendwelche Gebetsanliegen hast oder Danke sagen willst, kannst du gerne zu den Betern gehen aber auch wenn du sagst, ich will Dinge festmachen vielleicht die Entscheidung zu sagen, hey, ab heute fange ich an meine Bibel zu lesen ich will mehr wissen über sein Reich ich will mehr wissen über seinen Willen und wie der Vater wirklich ist vielleicht ist auch die Entscheidung zu sagen Gott, zeig mir deinen Willen für mein Leben was hast du mit mir vor oder vielleicht hast du das schon gebetet, Gott hat es dir gezeigt, aber du lebst einfach dein Leben. Und er ermutigt dich heute, aus dieser Komfortzone rauszugehen und mit ihm das Beste zu erleben, nämlich Abenteuer mit Gott, die die Welt verändern und Auswirkungen haben auf die Ewigkeit. Lass uns nochmal im Worships responden, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Und da, wo du gerade bist, in deinem, auf deiner Glaubensreise mit Jesus, will ich dich ermutigen, wirklich Schritte zu gehen, dass Perspektive verändert wird.